0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio, hoy estamos con Laura Castro, ella es chef de la Universidad de San Paul en Minnesota y lleva 20 años trabajando en el mundo gastronómico a nivel mundial, ha trabajado en importantes restaurantes en el mundo, ha sido docente en Colombia y México, creó su propio restaurante en Colombia y participó en el montaje de una escuela de gastronomía plant-based o basada en plantas en Tailandia y es desde ese momento en que su alimentación con su alimentación cambió completamente y ahora está de nuevo en Colombia compartiendo todo ese conocimiento con su proyecto Cura Pura Project y por eso quise invitarla a este programa porque una de las cosas o uno de los déficits más grandes en la alimentación colombiana y en el mundo son las frutas y los vegetales y así no seamos veganos o vegetarianos debemos incluirlos, entonces tengo la misión de motivar su consumo, hacerlo más fácil, más práctico ¿Y quién mejor que Laura Castro para hablar de este tema? Entonces, Lauri, qué rico tenerte en este programa y bienvenida. Hola, gracias. Lauri, hoy vamos a hablar y queremos que nos cuentes un poquito cómo podemos vivir en una dieta a base de plantas. Entonces, bueno, primero cuéntanos un poquito sobre ti, sobre toda esa experiencia que tienes y, y vamos a resolver esta pregunta Dale, vale, súper. Bueno, pues sí, Laura
1: Castro, soy cocinera hace 20 años, desde que empecé a cocinar, eh, digamos que he sentido como que fluye en mí el arte de transformar alimentos, siempre cociné para los demás, siempre lo hice como con el ánimo de satisfacer a, a, a las personas que me rodeaban y siempre lo sentí como un lenguaje de amor. Hace cinco años se me presentó una oportunidad muy linda de participar del montaje de, un, de una escuela de cocina en Tailandia, al otro lado del mundo, yo sin pensarlo, en ese momento podía, me fui, y eh, cuando llegué a Tailandia me di cuenta que pues yo ya tenía, o sea, yo ya había sido docente, ya soy cocinera, tenía como un montón de cosas que encajaban dentro del trabajo que iba a realizar, pero no era plan base, que era como pues realmente lo que estábamos montando, que no era un requisito porque realmente lo que íbamos a hacer era montar un currículum, pero pensé, quiero darle la oportunidad a, a, a otro universo nuevo, quiero, quiero retarme a algo nuevo, no sé, uno a veces siente como esa necesidad de algo nuevo. Y empecé, empecé a alimentarme a base de plantas el primero de enero del 2000, el primero de febrero bueno hace ya cinco años
0: eh, y pero me di cuál cuenta? es la diferencia antes de seguir sí. entre ser vegano y plant based porque estábamos sí. pendientes de hablarlo
1: bueno, la diferencia entre veganismo y una alimentación a base de plantas. Eh, el veganismo está en pro de defender animales. Entonces, el vegano no solamente no consume productos animales, sino que no se los pone ni los utiliza. No, no usan cuero, no usan seda, nada que venga del proceso de un animal. No consumen miel, no usan ningún producto que haya sido testeado en animales. Entonces, digo que de alguna manera... Están siendo como esa voz del animal. El plant-based es un estilo de vida, no es solamente una alimentación que está enfocada en una dieta basada en plantas. Casi, digamos que en un 90-80% de lo que consumimos proviene de las plantas. Procesos que no hayan pasado por mucho refinamiento, ni blanqueados, ¿cierto? Entonces es como más integral. Nosotros lo hacemos por un tema de salud, no por defender ningún animal pero coincidimos los dos en que no consumimos animales.
0: Excelente esa explicación. Entonces, volviendo a tu historia, está, montaste tu restaurante en Colombia, bueno, cuéntanos un poquito más también otra vez. Bueno, entonces, eh,
1: a ver, otra vez desde cero, me gradué de la universidad, eh, empecé a trabajar en Estados Unidos, o allá sea, hice como toda mi carrera, viví 10 años, graduada trabajando en restaurantes, digamos que tuve además un momento muy lindo de la gastronomía porque en esa época ser chef era todo un honor, o sea, apenas estaban empezando como los programas de televisión, el master chef no existía, ser chef era ser como un guerrero, pues de cuchillo, nosotros chicaneábamos quién tenía el mejor cuchillo, era, era otro mundo muy bonito porque era de verdad gente, o sea, tu conocimiento era como de enciclopedia, ¿cierto? Como que si sabías, conocías los mejores chefs y sabían en qué estaba, todavía no estaba la cocina molecular, fue muy clásico, un, un proceso como de gastronomía muy clásico, en el que yo me sumergí absolutamente, amé cada uno de los procesos, volví a Colombia, en Colombia monté eh, el restaurante del Jardín Botánico, que fue pues como mi estrenada en Colombia otra vez, y me di cuenta que aquí había potencial, y empezamos a contratar mucha gente del de SENA, por ejemplo, entonces, eh, digamos que me fui enamorando, trabajé en la colegiatura como profesora también, eso me enamoró como de todo el tema de la docencia, me di cuenta como de la importancia de verdad de transmitir no solamente el conocimiento, sino la pasión, yo he sido supremamente afortunada de haber encontrado algo que me mueve el alma, y, y que, como te digo, para mí es un lenguaje de amor, entonces comunicar alimentación para mí es como vital, pues como, como que yo lo veo de una manera en el que no solamente estamos cocinando pues para satisfacer el otro, sino que es un arte, realmente somos artistas y qué rico que cada uno encuentre su propio sabor y sea capaz de impregnárselo a la comida. Entonces, bueno, de ahí paso, tengo mi propio restaurante, tengo una repostería... Eh, trabajo con un restaurante muy importante aquí en la ciudad estuve con Juan Manuel Barrientos en el cielo montando también un, un taller creativo que me encantó porque fue un proceso de entender la gastronomía, todo el tema pues como todo ese tema de novedad de, de cocina molecular, que yo estaba súper reacia.
0: ¿Qué es cocina molecular?
1: Cocina molecular es, en ese momento era como el, el digamos lo que estaba mandando la parada pues en, en novedad, en gastronomía, que es transformar alimentos eh, por medio de otros procesos, entonces los alimentos se transforman solos, tú puedes, eh, no sé, batir una leche y le sale espuma, pero, no, pero tiene unas ca características la leche para que salga espuma, la cocina molecular, digamos que, que desintegra la alimentación molecularmente y la vuelve y la pone junta, entonces se da cuenta exactamente cuáles son los componentes que hacen que los alimentos se transformen de una u otra manera, por ejemplo, un aire, una espuma, eh, una esferificación, poder poner un alimento en una forma esférica y, y transformarlo, servirlo caliente, pero que todavía tenga una textura gelatinosa. Es, es simplemente como... Como, como más químico. Controlar. Sí, controlar la estructura molecular de los alimentos. Tú eres capaz de controlar, entonces puedes comerte, por ejemplo una mantequilla de maní en polvo, mm. o puedes hacer una espuma de, de aguacate, como en, en espuma, pues sí, en, en textura en burbujas, espuma. un aguacate en burbujas, eso, entonces también es transformar las texturas, exacto, es, es jugar como con las texturas, y al principio era como demasiado reacia, y digamos que con toda esta experiencia me doy cuenta que todo es conocimiento y que todo te abre los ojos a un montón de cosas que de pronto tú crees que no son posibles, pues porque uno como cocinero a veces hace algo y dice, ay, qué bueno que existiera un team que hiciera esto para yo poder, y, y realmente digamos que la cocina molecular se, pues, se enfoca como en ese, esto es lo que vamos a hacer, o sea, tú, tú puedes oler una esencia que te huela a mar, por ejemplo, que tú estripes un cojín y te huela a mar y te llegue con una tostada, con una crema untada de calamar Qué no delicia. sé, es como algo así más o menos, entonces después de eso me voy a vivir a México, en México empiezo a trabajar bueno pues durante todo ese proceso viví en Brasil también en una época muy linda cuando me voy para México empiezo a trabajar en un, en un hotel eh, boutique que está enfocado también en bienestar y ahí empieza todo este proceso mío como de, de cambiar yo tengo en ese momento 40 años. Esto fue estaba, digamos que 35 años, 34 años, un momento en el que uno está listo también como para que algo cambie, algo muy grande pueda pasar. Entonces me fui para México eh, detrás de una relación amorosa. <risa> Y me di cuenta que también al abrirme al amor, yo, como te digo, para mí siempre la gastronomía ha sido como mi forma de devolver. Y me voy a México a vivir, a monta, pues, ayudar a trabajar, pues como en el hotel, a renovar la carta, a ayudar como con todo ese proceso, mientras yo también estoy encontrando otro montón de cosas que me hacen feliz. Y empieza un proceso muy de espiritual, porque el equipo de trabajo mío es supremamente conectado, la gente con la que vivimos en el resort es gente, o sea, son yogis, reikis, sanadores, gente que está muy, muy conectada como con su espiritualidad. Y ahí me doy cuenta yo que yo hago parte de eso desde mi, desde mi labor, digamos, hago un curso de reiki que me hace entender también la gastronomía muy distinto, en el Reiki, digamos que se sostiene la teoría de que las manos son las extensiones del corazón y que todo lo que toques con las manos tienes el poder de sanarlo. Y empiezo a, como, a unir un montón de cosas que, han, que siempre han existido, pero que nunca las había asociado. Eh, bueno, pues digamos que, que con el Reiki me doy cuenta que, que lo mío no es solamente cocinar, que tengo el poder de, de, de ayudar a la gente por medio de mis alimentos también todo lo que yo recibía, pues, Laura, te hago un masaje, yo te quiero hacer reiki, yo te quiero leer el tarot, y yo les cocinaba. Entonces me di cuenta también que era una forma de hacer trueque, en el que compartíamos algo que era muy valioso para todos. Después de México hago un viaje, me fui de mochilera a, a recorrer México antes de volverme otra vez para Colombia, y en ese proceso encuentro muchas raíces que para mí son supremamente importantes porque México, la gastronomía en México nace de la raíz de lo que han sido la gastronomía ancestral para ellos. Entonces, a, don, a los sitios donde yo llegaba era muy matrón, o sea, la, la, como que la cultura era muy machista, pero, pero la cocina era de mujeres. Y las técnicas, ellos siempre te sacan tu mortero y muelen su maíz. Y, o sea, muy como tradicional. Devolverme. Yo ya en este sens... Sí, yo ya demasiado sensibilizaba como, como a tantas cosas de después de haber vivido mi, pues dijimos que ese año en México,
0: ese viaje
1: de verdad que me conectó muy bonito a la raíz, al, al tema ancestral de la gastronomía, como del ser también. Eh, termino mi viaje por México y llego a Guatemala. Entro a un retiro como de espiritual, digamos, y hacemos un vipassana. Un vipassana es un silencio que se hace por. Estoy alargando mucho esta historia, pero todo es importante. No, excelente,
0: porque estoy en
1: silencio. Yo te okay, estoy dejando hablar. silencio por una semana. Perfecto. Uh, hacemos un silencio que dura una semana, un silencio es, pues tú básicamente estamos haciendo yoga, estamos teniendo una alimentación diferente esa semana, pero la idea de esto es mirar para adentro, es tener una oportunidad de, en vez de decir, pausar y mirar y pensar, y para mí fue como si me hubieran puesto la vida de ese momento en adelante y hubiera mirado para adentro y hubiera dicho, esto soy, hasta este día he llegado aquí. ¿Qué pasó? Este es el recorrido que llevo de acá hasta acá, que sigue, que quiero que, quiero que siga. Ya con toda esta transformación como de. de sí, pues como de espiritual, digamos. Eh, termino el vipassana y todo el mundo se está cuestionando qué sigue, porque de verdad que el Vipassana te, te, te pone a mirar para adentro, o sea, ¿quién sos? ¿a qué viniste? ¿qué vas a hacer? ¿cómo vas a cambiar el mundo? ¿cómo lo vas a dejar mejor? Eh, y bueno, después de eso me doy cuenta, en, en el Vipassana uno empieza a hacer mucha meditación, mucha meditación, yo no meditaba tanto, de hecho creo que no había meditado hasta ese momento, pero en la meditación estás cuestionándote y estás pensando, es, es como mirar para adentro de verdad. Y me doy cuenta que lo mío sí es alimentar, que sí quiero seguir alimentando porque sé que mi carrera me hace muy feliz y lo que hago me hace muy feliz, pero que le quiero sumar un propósito, y el propósito que descubro como en ese momento es nutrir. Ya no solamente quiero alimentar, sino nutrir, y ya no es un tema de estómago, sino también como del alma. Y Lauri, porque así es la vida, me levanté al otro día, ya podemos prender celulares, ya podemos hablar, y me entró una llamada de una amiga a decirme que había una oferta de trabajo en Tailandia para montar una escuela a base de plantas que necesitaban un chef que pudiera viajar ya, que no tuviera compromisos, que fuera tuviera experiencia en docencia, que hablara inglés, y pues eh, yo Era encajaba, perfecto o para sea, Fue el universo, yo... sí. Yo sí dije, o sea, después de que terminé como con todo eso, dije, quiero, quiero, quiero transformar como mi labor, no quiero cocinar en un restaurante más, quiero, quiero usar como todo el tema de enseñanza, quiero transmitir como, como lo que yo siento, lo quiero transmitir, pero de otra manera. Entonces, bueno, llego a Tailandia, en Tailandia empezamos a montar un currículo muy básico, como, como habíamos montado en la colegiatura y en la Mariano Moreno, pero, pues, digamos que el tema de enseñar algo que tú no conoces me pareció un poco desequilibrado y pensé, no, voy a enseñar algo que no sepa, o sea, yo no puedo decirle a la gente, hagan esto porque vas a ver rico y yo salgo de ahí y le echo un poquito de, no sé, caldito de pollo para mejorarle el sabor, entonces decidí que quería enseñar lo que yo pues quería vivir lo que iba a enseñar y empecé a vivir mi propio proceso a base de plantas, he sido cocinera por 20 años, tuve un restaurante de pollo que decías tú, yo pasé de ser restaurantera de pollo, o sea, no volver a comerme un animal. Sí, fue un gran fue cambio. Fue un proceso muy bonito, fue un gran cambio, fue un cambio mental, yo creo que también estaba muy preparada mentalmente para, para asumir un cambio, yo creo que, que está muy enfocado en eso, es como todo, o sea, si tú te vas a ir a vivir a Dubái, tienes, tienes que estar lista para decir, ya he hecho lo que he hecho soy feliz, me gusta donde estoy, pero quiero experimentar, o sea, a mí nadie me obligó, no hago parte de una secta, no me sacan si me como un helado, <risa> como que no había presión de ninguna forma y, y decidí hacerlo, yo soy muy así de hoy y hoy, eh, pues estaba en Tailandia y también la gastronomía en Tailandia es ridículamente deliciosa, entonces sí me quise dar un mes antes de irme ya a Fanbase, me comí todo lo que Muchos pude en ese mes y ya en febrero empecé. ¡Ay, qué delicia! Muchos patay, todo, o sea, ya muchas cosas tienen huevo y salsa de pescado y bueno, camarones de todo, ese mes me lo comí todo y el primero de febrero me levanté y dije, hoy empiezo y la orilla hasta el día de hoy sigo igual. Es posible. Y feliz. Todo. es posible soy feliz soy feliz me digamos que de alguna manera para mí y yo siempre digo esto mi red como que mi logro más grande fue darme cuenta de lo que soy capaz o sea con con esto más que el cambio de alimentación más que todo lo que vino además de eso pienso que que la ganancia más linda ha sido darme cuenta de qué tan fuerte es la mente de qué tan capaz eres tú de hacer lo que te propones de que no es no es un tema de como que yo yo soy libre de tomar mis propias decisiones cierto a mí nada me ata no soy adicta a nada al principio por ejemplo el café me dio muy duro dejarlo en algún momento porque en este liberarme de un montón de cosas dije bueno voy a dejar el café voy a dejar el cigarrillo voy a dejar y porque el café pero el café <ríe> y me di cuenta es una planta no porque soy adicto o sea porque Sí, 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 pero digo como que me di cuenta que eras capaz de dejar las cosas de las que tú crees que eres adicto, o sea... Más como un proceso personal. Sí, sí, o sea, es, sí, si tú piensas... A ver, nosotros en Colombia nos criaron a punta de huevo y carne, ¿cierto? O sea, y leche. Entonces pensar que a ti te van a quitar la leche, los huevos y la carne... Es, es un reto muy grande para la mente, o sea, tú en ese momento lo que tienes dos opciones, soy miserable y prefiero morirme, que es lo que yo oigo mucho, que me dicen, "No, a mí primero, pues no, ya, o sea, me quitan la carne y ya, mátenme." <risa> que de verdad, o sea, es, es muy muy en la culturalmente cabeza.
0: estamos muy estructurados en que tenemos que comer carne, sea pues pollo, pescado, pero sí tiene que estar en nuestra alimentación para muchos. Además, es un tema
1: de como de estrato social, por ejemplo, y lo vi muy marcado en Tailandia, la gente de estrato social alto come langostinos, come langosta, los que no tienen estrato alto comen órganos de los animales, ¿cierto? Entonces también diferencia muchísimo el que come plantas, es, pues como que, ay, no, le dio pa' eso. Entonces también está muy asociado como con un tema económico, pero bueno. Dejemos eso a un lado porque eso no es irre no es importante. <risa> Vamos ciudad. viendo
0: por, por las ramas. ¿Y qué cambios has visto físicamente? Porque me parece muy lindo que has hablado de todo ese cambio mental, esa conexión. También me encantó lo que dijiste del Reiki, esa conexión con la comida, la energía de las manos. Pero físicamente también me imagino que no ha habido muchos cambios en salud. Yo siempre he tenido muy buena salud,
1: afortunadamente no he tenido problemas de acné, por ejemplo, que es una de esas cosas que la gente dice es lo primero que me cambia porque la leche, al, al cambiar la leche, pues al sacar la leche de tu alimentación estás sacando un, un exceso como de mucosa, que es lo que la piel erupta. Eh, Lauri, energía full, yo siempre he tenido mucha energía, pero me siento como con más energía, como una energía más limpia como que no, no me canso rápido y, y cuando hago ejercicio, por ejemplo, como que soy capaz de seguir un poquito más adelante, siento como que, no sé, como que la energía que tengo me dura el día entero, no es como de picos, no es que hoy me levante, o sea, yo nunca me levanto así como exhausta, que es este cansancio, siempre tengo como el mismo nivel de energía. Uh, yo, pues, no me da una gripa desde que empecé, pero también yo he sido muy saludable. Es que yo creo que yo no aplico como para todo el tema de qué te ha cambiado en la vida. Yo, por ejemplo, he entrado al baño supremamente bien, regular siempre, he dormido bien siempre, pero no, yo pienso que por un lado la energía, por el otro lado, y yo sé que es que yo soy demasiado para el otro lado. <risa> yo he sentido que el, mi lado ha sido de conectarme, me ha conectado a hacer ser más consciente de lo que me como, por ejemplo. Yo antes nunca pensaba en los alimentos como una fuente de energía, ni una fuente de nutrición. O sea, yo sabía que era bueno y que era malo, ¿cierto? Como que tú sabes que comer vegetales es bueno y comer frutas es bueno y tienes que comer proteína porque es importante, azúcar no mucha, harinas no muchas. Ahora lo entendí desde el punto de vista de nutrición. O sea, mi cuerpo... ¿Qué necesita mi cuerpo para hacer huesos, músculos, pelos, uñas? ¿De qué está compuesto mi cuerpo y qué hace mi estómago, mis intestinos cuando yo le meto comida? O sea, ¿cómo se transforma eso en células y en sangre? Eso fue como lo que entendí. Y entendí, y se lo explico a mis sobrinos así, porque cuando volví a Colombia supe que, que mi público más difícil de explicar iban a ser los niños... Y esta es mi explicación para un niño de seis años. <risa> las plantas, claro. si tú coges una semilla y la siembras, sale un árbol y de ese árbol se alimenta de los nutrientes que hay en la tierra, del oxígeno que hay en el aire, de la lluvia que hay, agua y que hay en, la, en el oxígeno, pero también de la lluvia que le cae, minerales, porque dentro de las raíces, digamos que en la tierra, eso es un, un cóctel de nutrientes. Y con eso, una misma semilla es capaz de hacer un árbol y que da miles de aguacates. Cuando tú te comes ese aguacate, te estás comiendo esos ingredientes de los que se compuso y de los que se alimentó esa semilla para volverse árbol, para volverse fruto, que son proteínas, minerales, vitaminas, carbohidratos, energía que transformó con el sol que volvió clorofila, que se vuelve realmente un carbohidrato porque es azúcar, de plantas, y cuando tú te comes eso, el organismo está leyendo eso como lo que es. Él necesita proteína para, para hacer masa muscular, él necesita carbohidratos para mandar energía, él necesita vitaminas para mover muchísimas cosas en el cuerpo y, y minerales. Entonces, cuando se los das en un alimento que está compuesto de esas cinco cosas, él lee cinco ingredientes y manda tin, 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 tin para todas partes. Pero cuando le metes una papita frita con sabor a limón, es como, él, él intenta leer y dice, wait, no entiendo nada, voy a sacar el diccionario y voy a traducir esto que me dieron, cómo lo transformo en, en, en alimento para, para mis órganos, pero inmediatamente vuelve y le metes otra cosa, entonces él dice, bueno, lo voy a poner allí en la biblioteca de las cosas que tengo que traducir y se queda ahí porque todo el tiempo estás comiendo entonces entre más alimentos procesados comas, menos es capaz el cuerpo de
0: entender que eso es alimento ¿cierto? me encanta yo siempre que estoy explicando las tablas nutricionales y cómo leer las etiquetas le digo a la gente lo que tú no sabes pronunciar en la lista de ingredientes tu cuerpo no lo sabe digerir tal cual y hay un millón de cosas que uno no sabe pronunciar en tal un... cual tal cual,
1: tal cual y, y bueno pues ahí imagínate todo lo que cambia o sea si yo me doy cuenta que, que lo que yo me como, mi digestión, por ejemplo, lo que yo me como se convierte en lo que yo soy. Y es una frase que yo he oído desde que empecé a estudiar cocina, pero a mí nunca en mi vida. O sea, a mí me dieron un curso de nutrición que lo amé, pero fue un semestre, una clase a la semana. O sea, nosotros como cocineros tampoco nos enseñan qué es bueno y qué no es bueno. Entonces, bueno, pues digamos que eso abre otro cajón nuevo en, en mi vida porque ya no solamente sé cocinar sino que ahora me quitan todos los ingredientes que yo conocía, los sabores que yo conocía y me dicen, usted ya conocía estos mismos pero ahora solamente va a usar estos entonces fue un reto pero con un propósito muy lindo porque yo ya entendí en ese momento que todo eso lo tenía que transformar en algo que a mí me fascinara porque ya era bueno para mi cuerpo. Entonces, bueno, ese, ese ha sido.
0: Qué, qué proceso tan bonito. ¿Y cómo es, por ejemplo, un día de alimentación tuyo? Pues para entender cómo, cómo se lleva la vida real esa alimentación plan-based.
1: Mira, yo soy. En estos días alguien me dijo que, que es que ya no era muy plan-based porque era como un 80-20. Yo digo que yo soy muchísimo más que eso, pero yo trato de no encasillarme en nada para que no se me vuelva. Yo no quiero estar como metida en nada, yo simplemente quiero ser Laura, consciente de lo que me alimento entonces hay días en los que me puedo comer una fruta al desayuno y empiezo con una sola fruta para hacerlo como una monodieta digamos en la mañana eso me garantiza que el cuerpo lleva un rato en, en un ayuno y que cuando el primer alimento que le voy a dar lo va a absorber así como <risa> lo va a desintegrar y lo va a pues lo va a volver todo lo que yo soy hay días que me levanto así hay días que me levanto con ganas de pancakes <risa> entonces por lo general o sea no como por ejemplo no como azúcar blanca trato de no freír cosas pero pero sí consumo puedo desayunar pancakes como puedo desayunarme la fruta un almuerzo puede ser una pasta con vegetales y un pesto, por ejemplo, trato de comprar lo más que puedo orgánico, local, eh, a alguien que conozca, entonces eso también se ha vuelto como un tema bonito porque es lo que debo consumir porque ya está aquí en la casa y se me va a dañar, entonces lo tengo que transformar en algo, por ejemplo, entonces eso hace que, que me esté alimentando de lo que hay en la zona donde yo vivo pero sí, o sea, desayuno, trato de comer en un periodo de ocho horas, todo lo que me voy a comer, hago, se llama como un ayuno intermitente, pero yo no lo hago por hacer ayuno intermitente, sino que trato de comer, de parar de comer a las seis, siete de la noche, eh, como para dejar ya el cuerpo como descansar, pero sí, la digestión es supremamente fácil, pues son plantas, o sea, yo muy poquitas veces como cosas con harina o azúcar, Igual soy repostera y soy profesora y enseño pues otro montón de cosas también. Entonces aquí siempre va a haber una torta, un muffin, una galleta. Pero granos sí y consumes, o sea, quinoa, arroz. Gra Entonces nosotros tenemos eh, ahí hay, hay como un tema bacano y esta es una página que habíamos hablado de esto que se llama Nutritional Facts, si quieres te lo escribo después, como factores de nutrición en español Ah, sí, para ponerlo en es un del, doctor que de, se dedica como a todo este tema, tema de alimentación a base de plantas y cómo a enseñar, a enseñar qué es como la alimentación a base de plantas y él saca 12 categorías que debemos incluir en este proceso de eh, darle a nuestro cuerpo lo que el cuerpo necesita para que funcione en sus óptimas condiciones. Entonces, dentro de esta lista están nueces y semillas Dentro de las semillas él separa la chía y la quinua, porque tienen omegas 3 que son importantes, son las grasas muy importantes para el cuerpo y, y las tienen en mayor cantidad, entonces te recomienda que las consumas también en el diario, la docena diaria es diario. Eh, tienes vegetales, frutas, dentro de las frutas se separan los frutos rojos porque tienen una carga muy alta de antioxidantes y son muy importantes también para el cuerpo. Eh, tenemos granos todas las leguminosas, le, eh, cereales, aquí está la, eh, la avena, la quinua es un pseudo cereal, el amaranto, bueno el arroz, todas las clases de arroces, las leguminosas, todas las leguminosas. Dentro de los vegetales hay otra categoría que se llaman los crucíferos, que son rem, las coles ah, y la coliflor y la brócoli, y tienen especias que te recomiendan que incorpores en tu dieta también diaria, hierbas, todas las hierbas, cilantro, albahaca, entre las especies canela, cardamomo, cúrcuma, jengibre y agua. Esas son como las 12 categorías que te recomienda diariamente consumir. Entonces yo lo hago muy consciente en el día a día yo no como tanto y me cuesta trabajo meter las 12 dentro de mi dieta del día a día, pero sí trato por lo menos en la semana de pensar, bueno, esta semana no he comido casi frutos rojos, entonces me voy a hacer el batido de frutos rojos. Entonces depende mucho también, o sea, como que en, mi, en mis ocho horas de alimentación trato de consumir lo más que pueda de nutrientes y yo cuento los alimentos como que, si me van a dar un pan blanco, pienso, ay, pero que fuera como de semillas para chulear una de las de la lista, pues como que siempre pienso en cómo hacer que sea más densa en nutrientes, cómo hacer que sume a mi nutrición lo que me vaya a comer en el día. Si tengo que chulear la lista de todo para asegurarme de que mi cuerpo funcione perfecto, que no tenga una deficiencia de hierro ni de vitaminas, que es, digamos, pues todos podemos tener una deficiencia de una vitamina, que, es, que son peligrosísimas. Uno no tiene deficiencias de proteínas, pero una vitamina sí, sí puede tener más riesgos.
0: Pero ya que tocan las proteínas, que ese es el tema que la mayoría de gente tiene como en su cabeza, como el vegano, el vegetariano, el plant-based, no come la suficiente proteína, ¿tú cómo la suples? ¿O cómo le das a tu cuerpo la cantidad necesaria, pues?
1: Todos los alimentos en la naturaleza están compuestos de proteínas, carbohidratos, grasas y agua. Absolutamente todos los alimentos que produce la naturaleza. La proteína es como los ladrillitos que hacen las formas. Hay unos que tienen más proteína, otros que tienen menos proteína. Pero está completamente comprobado que una persona en una dieta basada de plantas no tiene una deficiencia de proteína. No, no hay, o sea, no hay un solo estudio que diga que, el, que nosotros sufrimos de deficiencia de proteína. De hecho, digamos que uno de los, pues como los seres humanos que en este momento en el planeta están sufriendo son, son los niños que están malnutridos. Es la gente que sufre de malnutrición, pero no una persona que esté en una dieta base de plantas. Todo lo que yo consumo tiene proteína en unas cantidades mayores los granos y las leguminosas por eso es importante como te digo sumar estas 12 pero, pero por deficiencia de proteína no vas a sufrir si ya vas a empezar a ir al gimnasio y quieres crecer más músculo pues ya venden proteínas vegetales igual como si estuvieras en una dieta normal y quisieras ir al gimnasio a ponerte más músculo tendrías que subirle en tu proteína y te recomiendan malteadas con proteína, entonces nunca ha sido un problema, eso es como uno de esos temas en los que yo creo, y aquí hay un tema como que es importante mencionar, y es que hay muchos pues como que muchos temas de salud están patrocinados por muchas empresas que son productoras de animales entonces a ellos no les conviene y mucha de la información que a nosotros nos llega está muy sesgada pues por otras entidades, entonces yo digo que uno de los temas más importantes de hacer el cambio es de verdad hacer una investigación, tu propia investigación, no, no leer los primeros tres artículos que ves y creer que así es, ¿cierto? Porque te lo van a cuestionar día y noche, o sea, a mí la cantidad de veces que me han preguntado ¿dónde saco la
0: proteína? Demasiada. Y también es oír el cuerpo, pienso, yo pienso que el cuerpo se va, se va expresando, si te, uno se empieza a sentir enfermo o a ver alguna reacción, pues ya se tomarán medidas, pero mira lo que tú dices, te sientes con energía, súper saludable, como la mejor respuesta. Sí, es un tema,
1: Lauri, sí, o sea, pero, pero, pero tú tienes toda la razón en lo que estás diciendo, es al conectarte tan conectado como con todo, porque es que te conectas como con los alimentos, con la naturaleza con el proveedor, con el señor que siembra, con lo que es local, o sea, empieza como un, un y, y obvio que yo estoy metida en el tema gastronómico, entonces soy mucho más sensible a todo esto, pero también empiezas a oír a tu cuerpo, o sea, yo incluso siendo plan B, hay cosas que no me caen bien, que yo me como y me inflan impresionante, un repollo por ejemplo me cae supremamente pesado así mi digestión se da más rápida, así lo que sea Sé que también hay cosas que no me encantan, no hay horas en las que no me encanta comer esas cosas, pero también es muy importante pensar que no solamente, o sea, que si te estás enfermando también puede ser un proceso de desintoxicación, porque estás pasando de tener una dieta muy pesada a una dieta más ligera, entonces sí va a haber cambios que no vas a saber explicar, o sea, te van a empezar a dar muchos gases al principio. Esa puede ser, digamos, que uno de los primeros síntomas. ¿Por qué? Porque no estás acostumbrado a comer tantos vegetales. Eh, entonces, sí, o sea, eso irá al cuerpo, pero yo creo que como todo en la vida darle una oportunidad para entender y hacer el ejercicio supremamente bien hecho para que tú en tu mes o dos meses que te des la oportunidad de hacerlo digas Funciona o no funciona, pero, pero que lo hagas a conciencia, que cada día que te levantes seas consciente de lo que estás haciendo, que a los dos meses tomes tu decisión de si sigo o paro, si es para mí o no es para mí, porque es como todo, o sea, yo pienso que para mí la comida es un disfrute, y si a mí me quitan ese saboreado, probablemente prefiero, yo decía antes, yo, a mí me encantaría poder reemplazar una comida por una pastilla porque hay horas en las que no tengo tiempo de prepararme nada y no quiero sufrir de una deficiencia de nutrientes, ¿cierto? O sea, yo hay días que tenía días tan a mil diciendo cocinera. Como que decía, no quiero comer nada de lo que estoy haciendo y tengo que parar a almorzar porque es hora de almuerzo. Como una pastilla para poder seguir. Porque, pero mira qué tan teso, o sea, es... Sí, y, y como pero yo me imagino que ahora... Pero hay veces, que yo, hay veces que no tienes tiempo de sentarte a comer y uno ahora y disfruta, automáticamente, sí. o sea, vas a un drive-thru y pides una hamburguesa con papitas porque es hora de almuerzo. Eso es estar desconectado de tu cuerpo, porque es que el cuerpo no está pidiendo papas y hamburguesas, el cuerpo está pidiendo nutrientes. Entonces, mira que durante, como que dentro del proceso te empiezas a dar cuenta que no es, no es hora de comer, uno come cuando cuando el cuerpo necesita comida, pero pero cuando si es hora de comer, no, no son papas, pues no son papas, yo antes me comía mi dieta, no, yo, o sea, te digo que en casa de herrero vas a donde palo.
0: <risa>
1: fue un cambio 360 grados. Para mí, para, o sea, para, yo digo que otra cosa linda para mí fue que empecé a cocinarme a mí, yo antes no cocinaba para mí, y si es ahora, por ejemplo, mi Instagram son todo lo que está en Instagram son cosas que yo me hago a mí, que no las hago para tomarle la foto solamente, porque a veces sí las engalla uno y les pone un, un background bonito, pero todo lo que está ahí es comida que yo aprendí también como a darme lo que le daba a los demás, me lo empecé a dar a mí también.
0: Y empecé sí, a yo estoy súper de acuerdo con eso, yo soy igual en mi Instagram, todo lo que pongo es porque yo me lo como, pues sí. y porque lo quiero recomendar y me siento tranquila. Bueno, pero ahorita, una cosa antes que se me olvide, estabas hablando de comer, or, pues, que compras orgánico, local, se ha oído sobre, el? bueno, en Colombia tenemos una ventaja y es que hay mucho acceso a alimentos, pues, orgánicos y a cultivos muy cerquita a nosotros, en otros Ajá. países, porque yo en Dubái acá no, no lo tengo. Pero está sí. el debate orgánico y hay 12 alimentos, la lista de los 12 alimentos que deberíamos sí o sí comer, pues tratar de comer orgánicos. ¿Estás de acuerdo con esa lista?
1: Eh, sí, pues sí, sí, y entonces aquí ya viene lo otro. Si te estás alimentando solamente a base de plantas y lo que te estás comiendo está siendo fumigado, está siendo tratado con semillas. Que han sido tratadas diferentes, pues realmente te estás comiendo un nutriente o te estás comiendo más un químico, ¿cierto? Entonces, más por ese lado, o sea, si lo es, si lo es, uno es lo que uno se come y la, y la semilla se alimenta de la tierra y ella es de lo que ella se alimenta. Si esa tierra está contaminada, el fruto está contaminado. Entonces, sí, por eso digo, yo, a mí me dicen mucho, pero yo, tú, ¿por qué no pelas las papas? Porque sé de dónde vienen.
0: Pero si estuviera en Dubai... Pero no todo no todo lo podemos comprar, hay veces orgánico porque es muy caro. Sí, ojalá ojalá eso pare y, y bueno, esa es como la lucha del momento. Pero,
1: pero sí, hago lo posible, hago lo posible de, de buscar lo más local posible. Entonces, si no es orgánico, lo más local posible. O sea, si en Dubai, no sé, están en temporada de lichi pues esa semana como más o ese mes como más de lo que comería en otro mes, ¿cierto? Como que no voy al mercado a comprar blueberries en Medellín, porque muy probablemente para que en esta tierra tuvieron que transformar esa semilla o han viajado un montón y les tuvieron que echar demasiados químicos para que se conservaran. Es también como pensar, pues, ¿qué tan lejos tuvo que viajar ese alimento para llegar a mí? Sí, ser, estar cercano a la fuente. Sí, si a uno se le daña en la nevera, imagínate ahora un container lleno de, no sé, tomates, pues para
0: que no se dañen a algo les tienen que echar. Yo tenía unas, unas manzanas en la nevera desde hace un mes y medio y estaban ayer perfectas, yo decía, no lo puedo creer. Bueno, Lauri, ¿y esa parte social o familiar, cuando ya empezaste a hacer estos cambios, cómo lo, cómo lo manejaste? Porque muchas veces uno en los espacios sociales pues están Girando alrededor de la comida. Sí, eh,
1: pues mira, yo pienso que como la gente en este momento en Medellín, pues digamos, es muy abierta. Yo pensé que iba, me iba a dar muy duro, mis amigos todos son cocineros, y te lo juro que antes de llegar dije, a mí me va a tocar cambiar de amigos, pues porque igual ya llevaba muchos años por fuera, pero a mí no me van a aceptar en el círculo ya, yo ya soy como el outcast y realmente ha sido completamente lo opuesto, la gente muy receptiva, eh, digamos que por ser cocinera también como que no solamente receptiva, sino como que quiere saber más, vení, cómo haces tal cosa, y qué le pones para reemplazar, Me... la mayoría de los restaurantes en la ciudad ya tienen una oferta gastronómica mucho más vegana, y en todas partes en Medellín, por ejemplo, encuentras aguacate, entonces a veces si llego a algún lugar pues donde yo sé que me va a costar trabajo hacer un pedido, pido un aguacate y una arepa, por ejemplo, o no sé, pues como que ya más o menos al principio antes de salir, como mientras estaba aprendiendo, al, comía algo antes de salir, pues me hacía, me hacía una cena o un almuerzo antes de salir con alguien a algún lugar, porque me da siendo restaurantera yo también era de las que decía ay no vegano, pero para qué salen, pues a mí me llegaban al restaurante de pollo que es que hay un vegano, que si las papas a la francesa están fritas, sí, en el mismo aceite donde se fríe todo que si le pueden freír en una parte, en una coquita aparte que porque no puede estar todo de animales y era como, sí, pero la olla, en esa olla también cocinamos caldo de pollo, como que entonces, cuando yo llegué, yo decía, yo no quiero ser esa, qué pereza, uno volverse un problema para alguien. Entonces, empecé a comer antes hasta que tantié como la situación en la ciudad y realmente hay mucha oferta. Sí, yo creo que la gente es más solidaria de lo que nos imagina Laura y yo. Si vamos a comer, si yo escojo el lugar, obviamente escojo vegano y la gente ensaya. Y como ya sabes que vas con chef, pues como que decís, bueno, entonces pide tú y, y yo pruebo. <risa>
0: ¡Ah, qué chévere, sí, la gente se, se abre. Pero
1: hay mucha oferta, de verdad que hay mucha oferta, la cantidad de restaurantes en este momento. O sea, te digo que de todos los amigos míos, todos, todos tienen en este momento por lo menos uno o dos platos de ganos en la carta. Por lo menos entonces hay para todos. Sí, sí, en Medellín, en Medellín, de verdad que aquí somos muy de moda, pero, pero, pero la moda ha sido a favor en este momento.
0: Bueno, Lauri, no, esta conversación estuvo espectacular, un cambio de vida y eh, de todo, porque es que yo creo que la alimentación nos cambia el alma, el cuerpo, o sea, tú lo dijiste perfectamente. ¿Qué cinco cosas nos recomendarías a los que de pronto no no somos veganos ni vegetarianos, pero que nos gustaría incluir más este estilo de vida, más plantas, una alimentación más saludable en, nuestra, en nuestro día a día? Pensar, pensar en qué te comes, de
1: verdad, o sea, pensar de dónde viene lo que te estás comiendo, y si y, y si si lo necesitas, para mí, yo creo que esa es una de las cosas más importantes, como realmente ser consciente, y eso es lo que es la, la cocina consciente, es eso, es tu conciencia, piensa piensa si eso suma a tu a tu salud, y si sí, lo delicioso, si no, que sepas que es una de esas cosas que son más esporádicas, ah, incluir frutas y vegetales, darles más oportunidades, si de pronto no te gusta la berenjena, porque la probaste una vez, ensáyala más de una vez, hay mil preparaciones y de pronto hay una que encaja con tu estilo, aprender a sazonar, utilizar hierbitas y condimentos, aprender a conocer los que te gustan a ti, todos tenemos un condimento del que nos vamos enamorando y eso también se va cambiando uh, parcharte en la cocina, o sea, de verdad, sentir como la fuerza de, de, de ponerte en el presente que tiene cocinar. ¿Cuál es tu condimento número uno? El, las semillas de coriandro me gustan mucho. En sal, en dulce, el cardamomo me gusta mucho. No son tan normales, así. Las hierbas frescas, por ejemplo, me gustan mucho. Todo, cilantro, orégano, albahaca, le pongo mucho a la comida hierbas frescas. Naranja uso mucho también para los postres.
0: Yo acá aprendí a querer el curry, porque pensaba que solo era picante, Ah, sí. y acá he encontrado un montón de opciones y le da como mucho sabor a la comida.
1: Y mira que es darle la oportunidad, o sea darle más de una oportunidad, uh -huh. que a veces prueba algo y dice, uy no, no me gusta, ¿Qué sabor tan horrible. La coliflor, por ejemplo, antes nadie comía coliflor, ahora la coliflor está re de moda y todo el mundo tiene coliflor en las cartas de los restaurantes.
0: Y es la variación para todas las harinas, pizzas. Yo hago un risotto de coliflor que queda brutal, sí. Entonces
1: mira que es darle la oportunidad de otra manera. Hay muchas formas de transformar alimentos. Yo digo uno de los consejos que más recomiendo es comprar un libro de cocina que te guste, buscar una receta que te encante. Y hacer el ritual el día que decidas, viernes, me lo voy a dar a mí, para mí, si vives en pareja con tu pareja, vas al mercado y mercas lo de la lista de la receta, te vas para tu casa, pones el playlist, o sea, hacer de eso un ritual que ya tienes tu playlist, te compraron una botella de vino y que esa sea la cita de la noche, cocinar, cocinar esa receta esa noche para que te des cuenta que cocinar tiene muchísimas otras cosas lindas, que no es solamente desordenar la cocina, ni qué pereza tener que cocinar, sino que se vuelva como esa actividad, porque en la cocinada te vas a encontrar, pues uno, le vas a dar como el, el valor a los que cocinan, porque te vas a dar cuenta que sí, o okay, que es un arte de alguna manera, dos, la cantidad de ingredientes que de pronto estás obviando, al cocinar tú, ¿cierto? Que uno a veces dice, pero aquí hay cinco ingredientes en esta salsa de tomate y yo solamente hice una salsa de tomate con tomate, ¿qué tan raro? Ahí te empiezas a dar cuenta.
0: Y a juzgar mucho lo que uno comía, porque uno dice, ¿yo por qué me comía? Y eso sabe muy diferente cuando es natural a versus procesado. Comprar
1: local, tratar de, de empezar a, a concientizarte con eso, de, de buscar lo más local que hay en el mercado. Por lo general es lo que está como la, al principio de las islas, pues de, de los pasillos de los mercados en la parte de frutas y verduras. Y es algo que está cambiando constantemente, entonces eso también le va a dar diversidad a tu vida. Y diversificar, no comer lo mismo siempre, o sea, si te encanta la piña, la semana que sigue compra papaya y la semana que sigue cómprate una sandía grande, no compres siempre piña, porque también es importante, cada alimento viene con una carga de, de, de cosas lindas, de colores, de nutrientes, de vitaminas, de sabores. Entonces, también diversificar todo lo que comes. No no compres siempre lo mismo. Trata de cambiarlo siempre. Un arroz distinto, un, no sé, una fruta distinta, un vegetal nuevo que no sepas cocinar y te lo googleas como se hace. Para o sea, encontrar, conectarte con los alimentos desde el momento en el que vas a mercar, Tratar de que el carrito esté más lleno de frutas y verduras que el
0: otro. Que cuando mires el carro esté el arco iris. A sí, ese me encanta. Y trato de pensarlo mucho también en el Todos plato. los colores. Que sea bien colorido y que sí, se vea también. bien lindo.
1: Sí, ya, yo me pasé de cinco.
0: <risa> no, excelente, Lauri, eso estuvo buenísimo. Bueno, las personas que quieran saber más de ti, ¿dónde pueden encontrarte? Habla un poquito también de tus clases. Bueno, entonces, después de que volví de Tailandia, abrí empecé a
1: pues seguir, digamos, como con el tema de enseñar y en Tailandia me pasó una cosa muy linda, que fue que me di cuenta que, como te digo, lo mío era como conectar un poquito más el, el ser y el hacer, y nació Curapura, Curapura fue, es mi proceso que he vivido como para llegar a donde estoy, yo no soy blanco y negro, no soy... Sunbase es solamente como un título que, que encaja como para poder decir en el restaurante que soy, para que no me echen lo que no quiero, pero realmente pues es un, soy, son tantas cosas que soy que no, como que no podría encasillarlo en una sola. Y todo ha hecho parte de un proceso como de sanar muchas cosas en mi vida, ¿cierto? Como esa, esa conexión. Y creo que, que lo que refleja es como sanar la alimentación, sanar la relación que tenemos con los alimentos. Entonces empiezo un proceso que se llama cura pura, que son clases de cocina. Yo ya cocino todo lo que hago, esa base de plantas, y enseño a transformar alimentos eh, en, en recetas que cada uno vaya encontrando en ellas como una conexión con los alimentos diferentes. Yo creo que parte de la misión es enamorar a la gente de los alimentos otra vez, de los alimentos preparados por uno mismo, sobre todo de ese ritual de entrar a la cocina y, y sentir que de verdad estás conectándote con algo que te pone en el presente, que fluyes, que, que además es como hacer una tarea y podértela comer. Entonces, bueno, nace Cura Pura, Cura Pura es un taller de cocina, en este momento estamos virtual, eh, en el taller enseñamos a cocinar todo, pues con 20 años de experiencia, el tema es más, es más específico en técnicas de cocción, desde cómo afilar un cuchillo hasta cómo hacer tus propios quesos. O sea, va en full de todo, cómo pararte al frente de una tabla, cómo mercar, cómo almacenar en tu nevera. Eso es como lo que estoy enseñando en este momento, pero todo va ligado a enamorarte otra vez de, sí, de ese espacio que de pronto uno solamente utiliza para calentar una arepa. <risa> Y ese te, te pueden encontrar en Instagram como Curapura Project. Curapura Project está en Instagram, tengo una página web que es Curapura Project también, www. Ahí está en el, hay un link en Instagram también.
0: Eh, Yo pongo bueno, todos los links en las
1: notas del sí, programa de todas todos. ¿no? Vale, vale, sí, ¿no? O sea, Ay, en ese momento... Sí, ese es como, como el proyecto, es el proyecto es conectar otra vez a la gente con, con el alimento, cualquiera que sea, cualquiera que sea, con lo que te
0: quieras comer, pero que de verdad pienses. Muchísimas gracias, Lauri, por este espacio, invitando a todos los que se puedan unir y quieran hacer estas sesiones, porque ya que se puede online, el mundo es del límite, sí total. Entonces, y acá hay mucho por aprender, entonces, gracias, gracias por este espacio y por todo este conocimiento.
1: Ay, gracias a ti, gracias por invitarme a hablar <risas> chao, chao
0: Chao. gracias por escuchar este episodio si lo disfrutaste y te gustó estaré muy agradecida si puedes ir a iTunes, escribir una crítica honesta y regalarme unas estrellas, así me ayudas a que muchas más personas conozcan Healthy Choices Podcast escuchen estos episodios y podamos seguir creciendo. Además, si tú no quieres perderte ningún episodio, puedes suscribirte en cualquiera de las aplicaciones en las que el podcast está disponible, como Apple Podcast, Google Podcast, Anchor o Spotify. Solo tienes que buscar Healthy Choices Podcast y darle suscribir. Después de cada episodio, te animo a que vengas a saludar a Instagram en arroba healthychoicesbylaura.com para que continuemos la conversación, me compartas tus dudas, comentarios, experiencias y que podamos hacer de este tema aún más interesante. ¡Hasta la próxima!